0: Groundbreaking. hola qué tal bienvenidos a un nuevo episodio de cine trola en este episodio vamos a hablar de un tema bastante universal que creo que no creo no eh, nos compete a todos en algún momento de nuestra vida es un episodio bastante bastante no sé si la palabra es raro porque no es que es raro pero voy a relacionar dos cosas que capaz ustedes no se imaginarán que voy a relacionar. Cuando yo anuncié este episodio solamente puse eh, una foto del forward del disco 1989 de Taylor Swift en Instagram. Y ustedes obviamente como que se imaginaron que iba a hablar de 1989, que iba a hacer un análisis de 1989 o hasta que iba a hacer un análisis de Tour, y algunos desubicados se habrán imaginado que iba a hacer no sé, un episodio hablando de que Taylor Swift cortó con Joe Alwyn cosa que no, no va a suceder y si me conocen cinco minutos saben que yo no voy a hablar de eso porque no hay nada para hablar, básicamente, eh, no, no voy a analizar nada de, de ese tipo de situaciones porque no, no va el caso pero sí quiero hablar de 99 no apuntando al disco en sí, sino a lo que representa en mi vida y capaz en la vida de muchas personas. Y a esto voy con el tema principal de este video, que es los 20, básicamente. Navegar los 20 años de edad. Y con 20 años de edad, no solamente estoy hablando de los, años, de los 20, sino que estoy hablando de los 20 a los 29. A pesar de que yo tengo 25 y estoy en la mitad de, de esta década, creo que está bueno como hablarlo en este momento de mi vida porque siento que los 25 fueron una edad que me pegaron, por así decirlo y me hicieron reflexionar mucho como sobre todo lo que viví de los 20 hasta acá, todo lo que cambié y todo lo que aprendí también, y no quiero esperar a tener 29 para hacerles un episodio de tipo, las cosas que aprendí o básicamente reflexionar sobre los 20 años, así que me puse a pensar, bueno, capaz que está bueno que haga un episodio sobre tipo mis reflexiones de mi primera mitad de esta década y estar en el medio de los 20 años, porque siempre que ves como videos o o TikToks o lo que sea de gente tipo dando advice de los 20 son siempre gente que está ya en sus 30 o de que está por cumplir 30 o como que ya pasó la década de los 20 y me parece interesante como tener el punto de vista de una persona que está navegando los 20, que literalmente estoy en la mitad de los 20 acabo de cumplir 25 años, ahora el 2 de enero y tengo muchas cosas para decir. Y ustedes saben que si yo tengo muchas cosas para decir, prendo un micrófono y me pongo a hablar porque soy así y soy insoportable. No hay con qué darle, chicos. ¿Y por qué 99? Porque 99 es un disco que salió en el año 2014. Taylor en el año 2014 cumplió 25 años, que es la edad que tengo yo en este momento. Por lo tanto, es un disco que ella escribió eh, a sus 23 años de edad, a sus 24 años de edad, como en esa primera mitad de los 20. Y creo que representa esta primera mitad y los 20 años en sí, con una claridad y con un caos tan propio de la edad que me parecería como inverosímil hablar de los 20 y de mi experiencia con los 20 sin relacionarlo con este álbum, un álbum que a mí me encanta, un forward que a mí me encanta y que le voy a dar gracias a, a Belu, que es una chica que, que tuiteó este forward hace relativamente poco, eh, con todo esto de Taylor volviendo a Nueva York y las fotos y qué sé yo es como que hubo medio un revival de y de, de lo que significó y justo ella tuteó este forward y lo volví a leer y ahí es cuando me surgió la idea de este episodio porque me sentí plenamente identificada con lo que dice el forward de Taylor y nunca lo había leído de esa manera nunca lo había leído en este momento de mi vida, ni nunca lo había sentido de la manera que lo sentí en este momento, así que Vamos a hablar un poco de los 20, vamos a hablar un poco de las canciones que canta Taylor en 99, todas las cosas que yo aprendí, todas las cosas que quiero que sepan y todas las cosas que me faltan entender y todas las cosas que estoy acá como medio perdida sin saber qué hacer y así un poco medio como que nos relacionamos y hablamos un poco del tema. Para empezar, me gustaría hablar de la palabra cambios. ¿Por qué la palabra cambios? Porque cuando Taylor saca 1989, se da un gran cambio en su vida, que es pasar de ser una cantante country a ser una estrella del pop obviamente que con Red ya se venía viendo como esta transición, tipo del country al pop la mezcla de géneros y todo pero con 99 ella se corta el pelo, se muda a Nueva York se vuelve una chic, it girl, new yorker pop star total y cambia completamente su imagen y justamente en el forward de este álbum ella habla de estos cambios, ella habla de todos los cambios que pasan desde el día que naces hasta el día que te morís y que ella estaba en un momento donde se despertaba y se sentía una persona completamente diferente a la que era hace una por ejemplo, se mudó a una ciudad que ella antes sentía que era intimidante, que no podía y ahora tipo la amaba, eh, cambió a un género totalmente distinto, es como que se vio muy influenciada por la música que, escucha que se escuchaba en el año que ella, que ella nació, como que básicamente es ella embracing change, o sea, agarrando el cambio y diciendo, ¿sabes qué? Está bien cambiar, está bien no ser la que eras. Y me parece muy importante empezar con este tema porque si hay algo que estuve reflexionando en estos días... ...y que justo, no sé, ayer lo estaba hablando con mi mejor amiga... ...es que yo me miro hacia un año atrás o hacia dos años atrás y realmente soy otra persona. Soy una persona completamente diferente. Porque eso es lo que tiene esta edad, los 20. Realmente vos te despertás y sos una persona completamente diferente a la que eras ayer... Y no está mal eso. Siento que mucha gente a veces como que tiene esta idea de ay, no soy la misma que era, ay, extraño la que fui, como esta cosa de volver a ser quien eras, ¿no? Tipo, eh, como, como que si hubieses perdido algo, como si estuviese mal cambiar. Y en realidad no está mal cambiar, está perfecto cambiar, es algo hermoso cambiar. Y creo que cuando una no se reconoce al espejo o cuando una, es como parece Dear Reader, ¿no? Tipo... Como que si no te ves si te ves al espejo y no te reconoces quiere decir que hay algo bien que estás haciendo. Yo creo que hay una verdad en eso. Porque si uno siguiese siendo la misma persona que era cuando, cuando tenía 15 años, entonces estaríamos todos en la lona, chicos. Porque la vida se trata de aprender y de no ser la misma. Y de ir cambiando con las cosas que conocemos, con las personas que conocemos, con las cosas que consumimos. Yo soy una fiel partidaria de cada cosa que, que vemos y cada cosa que nos toca en la vida forma quienes somos. Y nos va formando a medida que vamos creciendo. entonces es muy importante como apreciar el cambio, embrace the change y, saber, y decir tipo, ¿sabes qué? Cambié y no tiene nada de malo porque estoy creciendo. Y como no tenerle miedo a esos cambios. Onda, si Taylor hubiese tenido miedo a los cambios, no estaría donde está hoy en este momento. Obviamente que hay todo un tema de rebranding por ser una superestrella y ser mujer y todo lo que ya escuchamos en Miss Americana. Pero también es como ella explorando otros géneros musicales, explorando una nueva ciudad que la inspiró completamente en su discografía. Onda, las canciones de Taylor fuera de 1999, tipo ya Reputation, Midnight's Lover, Folklore, Ever, están todas como muy, muy influenciadas por Nueva York como ciudad, y mudarse a esa ciudad Taylor la cambió un montón como persona, y le dio un montón de cosas como también la puso a prueba en un montón de cosas, eh, y yo siempre a mí, me, a mí me gusta mucho como la imagen de Nueva York en las canciones de Taylor por eso, porque siento que es una de las artistas que mejor entiende la ciudad, mejor entiende la vibra de la ciudad, y no siendo New Yorker, porque ya no nació, no, no nació en Nueva York, ni, siem, ni no es que nunca tipo, no es que siempre se vio atraída hacia ella, porque justamente en el forward de, de 99 ella cuenta que era una ciudad que antes a ella la abrumaba y que ahora se estaba mudando a ella no como eso entender que, que no somos la misma persona que éramos hace un año, capaz no somos la misma persona que éramos hace una, hace una semana y no está nada mal eso porque eso se trata en los 20 los 20 también son una edad muy muy aterradora debo decirlo, porque porque no sos ni adulto, ni tampoco sos chico. Es como que entras en ese limbo de decir, bueno, acabo de salir del colegio, de la facultad, tipo medio que todavía sigo siendo adolescente, y al mismo tiempo la gente, tus padres, tu familia, o vos mismo esperás que... Tipo, de la nada te conviertas en un adulto, ¿no? Como que viene esta idea de cuándo me convierto en adulto. Además de que no es la misma generación que era la de nuestros padres, yo creo que nuestros padres, creo, no, es una realidad, o sea, nuestros padres crecieron mucho antes que nosotros, eh, está, estuvieron a distiempo que nosotros. Cada, cada generación tiene sus tiempos, por ejemplo, tipo, nuestros padres capaz que a los 23 años ya estaban casados y eso es algo que nosotros no nos relacionamos por, para nada, porque a los 23 años capaz que ni sabemos qué hacer con nuestra vida y eso obviamente que nos produce mucha ansiedad, porque es como como decir tipo, che, bueno, ¿qué hago? Jaja, tengo 23 años y no sé qué carajo hacer y está bien que no sepas qué carajo hacer, porque justamente los 20 es como la edad en donde tenés que explorar y tenés que ver todas tus, tus opciones, básicamente, y capaz que probar todas las opciones, y recién ahí poder decidir qué carajo vas a hacer, ¿no? Porque yo siempre digo que soy un adolescente de 25 años, porque realmente lo siento así. O sea, yo soy una persona que, en este momento, por ejemplo, estoy, estoy medio jugando. O sea, yo de la nada un día dije, bueno, voy a prender un micrófono y voy a ver qué onda, ¿entendés? Pero no lo hice desde un lugar de... Tipo, voy a ser podcaster porque quiero que esto sea mi vida, quiero que esto sea mi trabajo. No. Siempre fui una persona muy determinada, siempre como que tuve bien en claro que quería trabajar, como viste, qué sé yo, pero siempre terminé yendo para el otro lado, por alguna razón. Siempre me terminó saliendo bien las cosas que hice por juego o las cosas que hice porque simplemente me gustaba hacerlas en el momento. ¿Qué es lo que me pasó con este podcast? Yo cuando hice este podcast es como que lo, 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 lo salió de, de una necesidad de que de estar aburrida de, de la pandemia, de querer hablar, de no tener laburo, de estar en el medio de eh, mi último año de facultad. Y, y es como, como que salió esto, ¿entendés? Del amor, de mis dos pasiones, de la, del cine y la moda. Y es como que hoy en día es un laburo para mí. Entonces, para mí es una locura eso, como decir, tipo, encontrar cosas en el medio de explorar opciones que ni siquiera pensabas que iban a ser algo concreto. Y ahora... Es un laburo y creo que de eso se tratan los 20, de ir explorando y de también como hacerse cargo de que no tenemos idea de nada, no tenemos idea de nada y que a veces sentimos que somos unos pendejos todavía, porque lo somos, o sea, tener 22 años, 23, 24, hasta 25, a pesar de que todo el mundo te diga tipo, y mira ya estás grandecita, sí, estás grande, pero tampoco estás tan grande, tampoco estás tan grande o sea, es como que vos no te sentís así de grande, y está bien que, que pruebes y te equivoques y digas, bueno, esto no me gustó, esto sí me gustó ver qué onda Tampoco como sentirse frustrada si no te salen las cosas. Y acá viene mi segundo punto, porque a mí me escriben mucho diciéndome, ay Barbie, ¿cómo haces para no frustrarte si no te sale algo? Como que quiero ser periodista o quiero ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier profesión que se le imaginen y no me sale, como que no sé, siento que tengo que tener más privilegios, siento que tengo que tener otra situación para poder lograrlo, no entiendo por qué la gente no me escucha, no entiendo por qué la gente no me consume, es como que trato, intento y no puedo, y siento que al otro le salen todas las cosas que a mí me quiere que Quiero que me salgan y no me salen. Y yo les puedo explicar la cantidad de veces que yo leo esto en redes sociales o en mensajes que me mandan o lo que sea. Y me encantaría, o sea, por eso estoy haciendo un poco ese podcast, ¿no? Para decirles lo que yo les quiero decir en cada mensaje, que a veces no puedo porque de la nada me llegan y, y como que o no los leo porque se me pasaron o, o, o porque capaz que no me da el tiempo para responderle a cada uno tipo lo mismo. Que es que en la vida es muy raro que te salgan las cosas de uno. O sea, a muy poca gente le salen las cosas de una. Y a pesar de que te salgan las cosas de una, es muy difícil mantenerlo en el tiempo. Eso es algo que quiero que se lo quede engrabado. O sea, si ustedes vende la nada a una persona que es recontra exitosa, qué sé yo, no sé qué mierda, tiene un montón de cosas. Sepan que esa persona está lidiando con un montón de cosas también bastante chotas y que capaz ese éxito no lo pueda mantener en el tiempo, porque es muy muy difícil no pasar de moda y es muy muy difícil mantener el éxito, ¿ok? Hasta capaz está más difícil mantenerlo que lograrlo, que llegar a él y creo que cuando uno se pone en esa posición de compararse constantemente, que es algo tan propio de los 20, o sea, esta cosa de, de compararse con el de al lado, porque veo como que estamos todos en la misma, pero al mismo tiempo hay unos que están como más adelante que otros, entonces es como que sentimos ay no, mirá, este ya llegó acá, este ya tiene un laburo, yo no tengo laburo, este ya se mudó solo yo no me mudé solo, y quiero que sepan que todos lo vivimos, o sea, yo como persona de 25 años también lo vivo en el sentido de que capaz veo que hay gente tipo que ya, no sé, está viviendo afuera y yo es algo que siempre quise hacer, y es como que digo lo debería hacer, no lo debería hacer. Es como que entro en la duda y me siento mal conmigo misma. Y hay un montón de cosas que me pasan a mí interiormente decir tipo, ¿por qué a este le salen estas cosas y a mí no? No, un montón de cosas. O sea, cada uno está lidiando con las cosas que tiene y con sus propias frustraciones porque todos tenemos mambos y eso es algo que tienen que saberlo. Ahora, ¿qué pasa? La vida se trata de eso y los 20 mucho más. Se trata de intentar que te vaya como el orto e intentar de vuelta y agarrar lo que la vida te da y entender lo que tenés que hacer, no lo que querés que querer hacer, ¿ok? Porque muchas veces nosotros estamos en un mambo de decir, bueno, yo quiero hacer esto, pero realmente lo querés hacer o lo querés hacer porque ves que los otros lo están haciendo. Yo creo que hay mucho de eso, desde que nacemos igual como, como sociedad es muy fácil dejarse llevar porque estamos como en constante influencia, más ahora con las redes y todo eso. Hay veces que vemos como todo el brillo de las redes sociales y, no sé, vemos a una persona que viaja o, o que va a eventos o, no sé, vemos que tiene una vida bastante soñada, por así decirlo, porque nadie muestra la verdad en las redes sociales, eso está más decirlo. Eh, y como que vemos eso y decimos, ay, yo quiero tener la vida de este. ¿Realmente querés tener esa vida? ¿Vos realmente querés hacer lo que esa persona está haciendo? ¿O querés querer querés querer eso? Porque yo estoy convencida que las cosas que hacemos porque simplemente queremos quererlas no nos salen. Es así. Todas las cosas que traté de hacer en mi vida porque quise quererlas no me salieron. Las únicas cosas que me salieron en la vida son las que realmente quise hacerlas. Las que realmente me salieron del deseo puro de decir «Quiero hacer esto» y lo quiero hacer con amor y lo quiero hacer con pasión y lo quiero hacer conmigo, ¿no? Poniendo todo de mí. Esas son las cosas que me salieron a mí. Entonces, obviamente, obviamente no es muy raro que te salgan las cosas de una primero porque hay muchas figuritas repetidas hoy en día, hay muchas figuritas repetidas, hoy hay mucha gente que está haciendo mucho lo mismo, entonces la gente no quiere consumir lo mismo y por eso digo que es muy importante poner mucho de uno, poner mucho de tu identidad y para poner mucho de tu identidad en lo que haces tenés que conocerte a vos mismo y acá voy a mi siguiente punto, es muy importante que te enamores de vos mismo en tus 20 y es muy importante que te conozcas a vos mismo en tus 20. En tus 20. Y conocerse a uno mismo significa como también conocer esos cambios, ¿no? Como entender la esencia de uno y cuando uno está creciendo y entender lo que lo hace a uno ser uno, por así decirlo, ¿no? Eh, hay una frase bastante famosa de Taylor que es que ella siempre va a ser la misma, pero al mismo tiempo nunca va a ser la misma. Porque es eso, o sea, hay cosas de uno que siempre van a perdurar y después hay otras que siempre van a cambiar porque así es la vida y creo que enamorarse de esos cambios y enamorarse de la esencia de uno es muy importante para poder hacer las cosas bien y para poder prosperar en la vida y es muy importante que uno haga eso en los 20 porque, voy a decir algo, los 20 son una etapa bastante triste. O sea, uno está bastante triste en los 20 por todo esto que, que les estoy diciendo Porque estás frustrado, porque tenés miedo, porque tenés ansiedad Porque además si sos de mi generación, de la nada, nuestros 20 estuvieron interceptados por una pandemia Que sí, nos bajó un poco el cambio a esta inmediatez a la que estamos acostumbrados Como con las redes y todo eso Pero también nos dio mucha más incertidumbre y eso nos produce ansiedad ...por obvias razones... ...somos una generación muy ansiosa... ...tenemos mucha incertidumbre... ...no sabemos para dónde ir... ...es como que vamos para un lado... ...vamos por el otro... ...hay un montón de trabajos nuevos... ...está esta idea de, de las redes sociales... ...de los influencers... ...de que está todo tan expuesto... ...no hay privacidad casi ya... ...esta idea de, de que toda tu vida... ...tiene que estar a través de las redes... ...es como algo... ...algo muy fucked up... ...por así decirlo, ¿no? ...y, y es algo que yo aprendí... ...en estos años fue un poco como mantener un poco la, las cosas más privadas. Y yo sé que se, lo está diciendo a, se los está diciendo a una persona que trabaja de redes y que tiene TikTok, y yo soy consciente que publico bastantes cosas de mi vida, pero la realidad es que no publico ni un cuarto de mi vida. Eso es, eso es algo que es real. Eh, siento que cuando yo empecé a trabajar en redes, nunca quise ser influencer, nunca quise mostrar mis cosas, por así decirlo. Siempre quise comunicar. O sea, esa fue siempre mi como mi idea, mi objetivo. Siempre fue comunicar a través del arte, a través de mi amor por el cine, a través del amor de la moda, los viajes y bueno, todo lo que me gusta. Siempre me gustó mucho expresar mis hobbies y, y mis pasiones. Eso es algo que es verdad. Me gusta mucho hablar de las cosas que me gustan. Eh, y por eso estoy haciendo esto, básicamente, este podcast. Pero también con este tiempo me di cuenta que es muy importante entender los límites de la privacidad y mantener ciertas cosas privadas, por un montón de razones. Primero, porque te baja la ansiedad, porque por lo menos a mí me baja la ansiedad no mostrar constantemente todo lo que hago. Eh, es como esta cosa de estar tan expuesto da ansiedad, como esta cosa de, ay, me puede ver cualquier persona, viste, cosas de privacidad y bueno, safety, lo que sea. Y también porque la gente es chota. Y esto es algo que tienen que entender. La gente es muy chota y la gente es muy envidiosa. Y mucho más en los 20. ¿Por qué? Por esto que les estoy contando. Por la frustración, por el constante compararse con el otro. Y esto es algo que nos pasa a todos, porque yo también me frustro y porque allá también me comparo. Pero hay que luchar contra esa envidia. Porque la envidia es horrible, la envidia es horrible, la envidia mata, la envidia no te trae absolutamente nada bueno, ni tener envidia, ni, ni como sentir que te están envidiando es horrible, ambos sentimientos son horribles y ambos los sentí, yo sentí envidia y sentí que me estaban envidiando y en ambas ocasiones la pasé como el orto la paso como el orto, son sentimientos que trato de evadir por completo creo que es el sentimiento más feo que puede haber, envidiar a alguien porque, es lo que les digo, no te da nada porque te gasta tiempo porque caes en un hoyo negro del cual es muy difícil salir y con esto quiero decir que a veces en los 20 es como que está esta idea impuesta de que tenemos que salir de joda y que tiene que ser toda una fiesta y, y todo. Y sí, en parte sí, porque yo creo que hay que disfrutar la juventud y es muy importante ser consciente de que uno es joven y que tiene que aprovechar eso. Pero en un rato voy a hablar de esto. Pero también es, es, es importante entender que es una edad bastante trágica y bastante aterradora, con un montón de inseguridades y un montón de frustraciones. Y esto es exactamente lo que le estaba pasando a Taylor en, en 1999. O sea, 1999 es un disco que por afuera es la fiesta, es la soltería, es la ex, es ser extrovertida, es salir con amigos, es ser feliz, es eh, nada, hacerte la linda, como es New Romantics básicamente. Y después en Miss Americana nos enteramos que... En realidad Taylor la estaba pasando como el orto en este momento, que estaba con un montón de inseguridades, con un montón de frustraciones, con un montón de miedos, sintiéndose sola. Porque también es una edad en donde te sentís muy sola a veces. Es como que empieza también el tema de, del amor. Y, y realmente creo que es la edad donde vos verdaderamente conoces el amor por lo que es el amor. Y todas las cosas que tiene el amor. Todas sus cosas buenas, como todas, to, todas sus cosas malas. Creo que es la edad en donde la mayoría de nosotras y de nosotros y nosotres le rompen el corazón por primera vez. Nos enamoramos, capaz, por primera vez. Tenemos nuestra primera relación. Tenemos muchas primeras veces. Y eso te saca un poco la inocencia que traes de la niñez, de la adolescencia. Te saca un poco como la ingenuidad. Y te da un montón de herramientas para la vida y al mismo tiempo medio que te muestra la verdad de la vida. Y es como... Es como una mezcla de sentimientos bastante extraña porque entras en una edad capaz que, no sé, están las, las personas que nunca se enamoraron y sienten envidia o se sienten solas porque de la nada sus amigas o sus amistades en sí están de novios, están en pareja y vos decís cuándo me va a tocar a mí. Después está la gente que está con la misma persona de toda la vida y entra en una crisis de decir, che, qué onda, tipo, quiero vivir más, quiero conocer otras personas quiero tener otras, otras aventuras quiero tener otras oportunidades y después están las personas que, que aman y que les rompen el corazón y que les cuesta una bocha volver a confiar y está todo el proceso de volver a entender quiénes somos y de volver a ponerse ahí afuera, como que hay un montón de, pas de cosas que suceden con respecto al amor en los 20, y 99 es eso en gran parte, o sea la mayoría de las canciones en 99 son de amor y son de un amor como medio montaña rusa por así decirlo, ¿no? Como este amor que va, que viene que pasa por un montón de emociones que nos hace escondernos, que al mismo tiempo es como que de la nada te tira how you get the girl, porque también es como esta época en donde cortamos y, y decimos tipo, dale loco, puedes hacer algo para recuperarme como que esperamos algo del otro constantemente eh, hay un amor muy idealizado como que yo creo que el amor en 99 está muy idealizado, porque justamente como que trata como esta idea de un amor que no se va como este cosa, como como que bueno de, cortamos pero al mismo tiempo algo sigue ahí, y yo creo que eso es algo que con el tiempo a medida que vas creciendo, y lo digo yo una persona de 25 años que sigue en el medio de ese aprendizaje y sigue en el medio de todo esto que les estoy contando, o sea, no quiero que quede como que estoy desde un lugar muy narcisista, a pesar de que dar consejos es algo muy narcisista, y lo admito pero no lo hago desde un lugar De, de, de como condes, condescending Tipo de darles decido, decido, así, La vida es así asá Porque yo no tengo nada figured out La verdad es esa tipo Yo no tengo idea de absolutamente nada Yo solamente les cuento mis reflexiones Y la realidad es que Hay muchas de estas cosas de de como que las personas no se vayan, ¿no? Del todo en 99. Es algo como bastante recurrente, ¿no? Style, eh, This Love. Tipo, son todas canciones. Wildest Dreams. Son todas canciones de, bueno, te vas, pero recordame. Te vas, pero capaz volvés. Como que, viste, no, no, no pasa nada del todo. Y después, que una de las últimas canciones del disco sea Clean, me parece tan hermoso. Porque Clean es como... Clean es el momento que vos decís, ¿sabes qué? Todo este back and forth no me hizo bien. Es parte de la vida, pero no es la vida, básicamente. La vida es superar. La vida es seguir adelante y estar clean. Y yo creo que es re importante entender eso, no solamente en las relaciones amorosas, sino también en las amistades. Hay gente que llega a tu vida para cumplir un ciclo y ya está. No está mal pensar en las personas como capítulos de nuestra historia y no como un constante en el, en no, durante toda nuestra vida. Okay? Yo soy fiel partidaria que hay personas que están para estar con nosotras para toda la vida y hay personas que están para cumplir un ciclo. Hay personas que tienen un tiempo limitado en nuestra vida y que cuando ese tiempo se cumple es momento que se vayan. Y es muy difícil aceptar eso cuando somos chicos, cuando estamos en esta edad bastante confusa porque nos gusta idealizar todo nos gusta idealizar que las personas están ahí para quedarse con nosotras para toda la vida nos gusta pensar que la persona de la cual estamos enamorados va a ser la persona con la que nos vamos a casar Nos gusta pensar que nuestros amigos van a durar toda la vida Que nuestro grupo del colegio, de la facultad o de cualquiera tipo Ese grupo de amigos que de la nada conociste Un día decís, Ay, son los amores de mi vida Tienen que estar ahí para nos con nosotras para toda la vida Y al final, dentro de un año, capaz que no se hablan más Porque el ciclo en, su en tu vida ya fue cumplido ya, ya se cumplió, ya está, no tienen que hacer nada más y no está mal aceptar eso, no está mal aceptar eso. Yo me encontré muchas veces en la vida con gente que, que apareció en un momento preciso porque yo estaba pasando por algo y ellos estaban pasando por otra cosa y nos teníamos que dar algo mutuamente. Y cuando ya nos dimos eso, cuando ya no había nada para darnos y cuando ya no había razón por la cual teníamos que seguir en la vida del otro, era el momento de irse. Era momento de irse y continuar con nuestra vida. Con esto no estoy diciendo que no haya gente que haya llegado a nuestra vida para, para quedarse y para acompañarnos de la mano hasta que termine. Obviamente que hay gente que se queda para toda la vida. De eso no tengo dudas. Pero hay gente que no. Hay gente no, que no y hay muchas razones por las cuales que no. La primera razón es que a veces crecemos de manera diferente a la persona que tenemos al lado. Y eso es algo que que es real, o sea, es muy difícil, yo siempre digo, es muy difícil coincidir con otra persona, como seguir coincidiendo con alguien, ya sea una amistad o una relación amorosa, o sea, crecer de la mano con alguien es algo extremadamente difícil, porque muchas veces crecemos para diferentes lugares, y capaz la persona que sos hoy no va con la persona que es tu amigo hoy en día, y no está mal romper amistades... Que ya no van más... Creo que se habla mucho de romper relaciones amorosas... Y se habla muy poco de romper amistades... Romper amistades que ya no van... Romper amistades que te hacen mal... Romper amistades tóxicas... Romper amistades que ya no se encuentran... Básicamente... Creo que es importante saber qué personas te están nutriendo... Qué personas te siguen haciendo bien... Y qué personas ya no te hacen bien... Uno no tiene por qué quedarse en lugares que no, lo hacen, no le hacen bien... Eso te hace realmente muy mal... A tu salud mental... A, a tu físico también, como que yo siento que cuando uno está en lugares que no le hacen bien, ya tu cuerpo empieza a rechazarlo también, como que ya no te empezás a ver bien te empiezas a ver, tipo como que te empezás a sentir mal, es algo que, que se siente mucho el, el estar en lugares que no tenés que estar yo he cortado amistades que, que ya no iban más y, y no tiene nada de malo hacerlo porque, a ver, y como digo esto también les digo que es re importante cuidar las amistades que sí valen la pena porque también se habla mucho de cuidar las relaciones amorosas y se habla muy poco de cuidar las amistades. Como esta idea de, de nutrir una amistad, de hacer algo para que esa amistad prospere, ¿no? Como que a mí me ha pasado, lamentablemente, de tener amigas que se han puesto de novias y han básicamente descuidado a todas sus amistades. Yo, cuando he estado saliendo con pibes de la nada, me encuentro... ...siendo repollera y es como que... ...che, mis amigas, o sea... ...nunca he llegado al extremo de descuidar... ...amistades, de hacerles mal a mis amigas... ...porque eso es horrible... Pero lo he visto, o sea, lo veo demasiado seguido, lo veo en todo, en todos lados, o sea, gente que, que porque se pone de novia es como que se absorbe en esa relación y cree que una amistad va a seguir siendo una amistad sin que hagas nada para que esa amistad prospere, o sea, ya no tenemos 15 años, ya no te ves con tus amigas todos los días en el colegio, o sea, tenés que hacer algo para, para que esa amistad esté bien, ¿entendés? O sea... Obviamente que cada uno tiene un lenguaje de amistad distinto, que eso también es, impo es importante entenderlo, que capaz tu lenguaje de amistad no es el mismo que el del otro y que capaz una persona necesita verte para considerarte tipo para, para seguir manteniendo esa amistad y capaz hay gente que no necesita verte pero capaz necesita que estés. O sea, yo creo que lo esencial en una amistad es estar es estar para el otro, es como estar presente, no solamente no, no, no físicamente, porque capaz algunas veces no puedes estar físicamente, yo hay amigas que no las veo por dos meses y no pasa nada pero yo sé qué onda sus vidas, yo sé que yo sé qué les pasa, yo sé que, eh, que, que pueden confiar en mí para cualquier cosa, que yo puedo confiar en ellas y es muy importante cuidar esas relaciones porque chicos, los amigos son lo más grande que hay, o sea hay veces que una familia no es la familia y que no se siente como una familia y los amigos son la familia que vos elegís y creo que no hay nada más lindo que la amistad porque es verdad que las relaciones terminan de un día para el otro a mí me parece catastrófico lo que es terminar una relación o sea una relación literalmente un día para el otro tipo caput se termina y la persona con la que compartías todos los días de tu vida se va y pasa a ser un extraño o sea Taylor Swift escribió, no en 1999, pero escribió "Please never tipo don't ever become a stranger whose life I could recognize anywhere". O sea, esa letra es eso, o sea, porque vos cuando terminas una relación, esa persona se va y es terrible, pero la gente que va a estar ahí para vos, van a ser tus amigos. Entonces, me parece esencial que se cuiden las amistades. Me parece esencial que, como saben, como, como tenemos que saber cuándo dejar amistades atrás, cuándo dejar personas atrás, tenemos que saber cuidar las que realmente valen la pena. Y con esto también quiero decirles que como les dije que 99 es la fiesta, es como bueno la euforia, todo eso. Y en realidad hay un, hay un lado bastante triste, hay una faceta bastante triste de los 20. También es, es, es importante recordar la fiesta y es, impos es importante divertirse durante esta edad. Yo me canso de decirle a todas mis amigas o a cualquier persona que me encuentro de tipo los 20 que salga. Y con esto no estoy diciendo tipo salir a boliche o lo que sea. No, no, no. no Cada uno hace lo que quiera para divertirse. Pero es importante que te diviertas. Y es importante que entiendas que sos joven, que tenés todo el tiempo del mundo, que nunca vas a ser tan joven como lo sos en este momento. Que no es que te estoy diciendo, tipo, los 20 son la mejor edad porque los 30 también deben ser la mejor edad. Yo soy fiel partidaria que los 30 deben ser la mejor edad porque Sex and the City. Pero los 20 hay algo como de la rebeldía, hay algo del de permitido de tener 20 que no lo volvés a tener. Y yo creo que es, es importante salir y equivocarte. Es importante salir y mandarte mil cagadas y aprender de esas cagadas. Obviamente no malgastes tu tiempo en gente que no, lo, no vale la pena. Eso es algo que lo tengo bastante marcado, eso es algo que aprendí muchísimo, no malgastar el tiempo en gente que no vale la pena porque el tiempo vale oro. El tiempo es plata, básicamente. Yo lo veo como el tiempo es plata. Pero es, es importante que salgas y te diviertas. Divertite, bailá, disfrutá, viaja viaja todo lo que puedas. Por Dios, viajar, 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 viajar. Si tenés la oportunidad de viajar, viajar. Y si podés hacerlo sola, viaja sola. Yo creo que muy pocas veces aprendí tanto como viajando sola. O sea, son experiencias que no me las borro jamás en mi vida. O sea son es un bagaje cultural, es, es conexión con otra gente, o sea, todo, es encontrarte a vos misma en un montón de diferentes situaciones de la vida, o sea, es lo más grande que hay viajar, y si tenés la oportunidad de viajar, viaja ahorrá para viajar, planeá en viajar, o sea, invertí en viajar, pensá en todas esas cosas que que van a ser de esta época como la más icónica de tu vida, o la que más aprendizaje vas a tener. La más caótica también, porque es muy caótica esta edad. Y creo que también algo muy importante para recordar en esta edad, y algo que se tiene que... que hacer mucho, como que trabajar mucho es borrar la mirada ajena y esto es algo que también habla Taylor en 1999, porque Taylor en 1999 tiene canciones como Shake It Off o Blank Space, que son canciones que justamente hablan de esto, hablan de todas las críticas que ella estaba como teniendo que ella tuvo durante toda su carrera y como agarrar esas críticas y decir ¿sabes qué? me chupa un huevo lo que vos decís primero en Shake It Off es tipo ¿sabes qué? yo no puedo hacer nada, vos me vas a criticar haga lo que haga, ¿sabes? tipo lo único que me queda es bailar y disfrutar. Y después Blank Space es agarrar la narrativa de que ella era una trola, de que ella estaba con todos, qué sé yo, y decirle, ¿sabes qué? Sí, sí, soy una trola. Sí, estoy con todos. Soy una loca de mierda. ¿Y qué tiene? ¿Entendés? Y eso de eso se trata mucho los 20. De borrar la mirada ajena. De decir, ¿sabes qué? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa lo que piensan de mí? Siento que cuando estamos cuando vinimos de la secundaria estamos muy acostumbrados a vivir por la mirada ajena porque obviamente la secundaria es un ambiente de mierda es el peor momento o sea es como que estamos, somos muy susceptibles a lo que piensen de nosotros a lo que piensen de nosotros los varones la gente en general es como bueno, no puedo, no puedo no puedo, expresarme como realmente quiero expresarme porque tengo miedo del que dirán. Y después salís de la secundaria y te das cuenta que el mundo es enorme y que la secundaria es tipo, pero diminuta, diminuta, diminuta y no importa absolutamente nada. Y más importante, vos no importás. Porque creo que eso es algo que deberíamos entender todos. Tipo, no somos el centro del universo, ¿ok? No somos el ombligo del mundo. Tipo, lo que hacemos no le influye al otro. Todos están llenos de mambos, todos están llenos de mambos. ¿Vos te pensás que alguien va a detenerse y pensar en lo que estás haciendo vos? Obvio, hay gente fracasada que no tiene nada mejor que hacer que se va a poner a pensar en lo que haces vos, pero la gente con problemas reales y con vida no se va a poner a pensar en lo que haces vos, ¿entendés? O sea, ponele, te querés poner algo y decís «Ay, no, no me voy a poner esto porque no quedo como una loca, qué sé yo, quedo medio rara». ¿Vos sabés cuánto tiempo vas a estar en la mente de una persona en la calle que te ve y piensa «Ay, qué se puso?» Y 0,0001 milisegundo, ¿entendés? Y que por ese, por ese tiempito, chiquitito, minúsculo, vos no te vas a poner algo que te hace feliz o vos no vas a hacer algo que te hace feliz. Mamá, no, así no. No, 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 no se, no se puede así. No se puede así. Uno tiene que hacer lo que se le canta el orto porque la vida es demasiado corta y porque este es el momento para entender todo esto que les estoy diciendo, ¿entendés? Es como, ¿por qué? ¿Por qué me voy a pasar la vida preocupándome porque va a pensar alguien más cuando es mi vida, ¿entendés? No es la de él. Y porque realmente no soy lo suficientemente importante para estar en la mente de los demás. Además, lo peor que te puede pasar es perderte oportunidades o experiencias por tener miedo. Creo que ese es uno de los peores sentimientos que podés sentir. Como la, el arrepentimiento de no haber hecho algo. Ah, es horrible, es horrible. Y más si es por miedo por miedo a lo que van a decir, por miedo a, a, bueno, uy, si no me sale. Es como, y si no te sale, va, bueno, no te salió, qué sé yo. ¿Entendés? Por lo menos lo intentaste. Eh, la realidad es esa. A mí me, me escriben un montón de, de, de gente diciéndome, ay, consejos para animarme a crear contenido. Animate, ese es mi consejo, hacelo. Literalmente mi consejo es ese, hacelo. hacelo. O sea, no hay más que eso realmente no hay una no hay una fórmula secreta, no es que hay que apretar un botón y decir, bueno, listo, me animé, hay que hacerlo, y ya está, porque, de, ¿a qué le tenéis miedo?, a que lo que va a decir el vecino de la esquina, a lo que va a decir eh, la piba en Twitter con una foto de perfil que no es la de ella, o sea, como que, mira la verdad que, por lo menos una persona tiene vida y, y no se tiene que andar preocupando por lo que piensan los demás de uno, ya está. Tipo, yo entiendo el miedo, entiendo todo porque lo viví. Y porque también, tipo, lucho con eso todos los días. ¿eh? No es algo que, ay, bueno, ya, ya me pasó, no me pasa más. Me sigue pasando, obviamente. Cada vez que saco un episodio, cada vez que hago un posteo, o hasta cada vez que hago una historia, capaz hay una vocecita dentro, tipo, de mi cabeza que dice, ay, ¿estás segura que quieres subir esto? Ah, y yo, tipo, ya está. Si yo hubiese tenido miedo, no estaría acá hablándoles a ustedes. Es como. Las cosas me empezaron a, sa a salir bien cuando dejé de tenerle miedo al que dirán. Es la realidad. O sea, cuando yo realmente me solté y empecé a comunicar de la manera que se me cantaba el orto, ahí es cuando la gente me escuchó. Ahí es cuando la gente le gustó lo que tenía para decir. Porque lo estaba haciendo con mi personalidad sin que me importe lo que los demás iban a decir de mí. O sea, no me importa que me critiquen que hablo en inglés, no me importa que me critiquen porque hablo de Taylor Swift, no me importa que me critiquen porque viajo. porque, ¿sabes qué? Tipo sé yo, boludo, por lo menos lo hago <ríe> por lo menos lo hago y, 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 y tipo gano plata con esto, no sé qué decir, ¿entendés? es como, ya está, si tienes la posibilidad de hacer lo que te gusta y capaz que hasta trabajar de eso, mira si vas a, a perder la chance por lo que va a pensar otra persona de vos, no, no pierdas oportunidades, no pierdas oportunidades por miedo, tipo, no lo puedo expresar de una manera más concreta y más directa, no lo hagas y finalmente lo que más les quiero decir es que si hay algo que me llevo a esta primera mitad de mis 20 años es haberme divertido, porque con todas las cagas que me mandé, con todos los errores que cometí, con todas las cosas que comencé y dejé por la mitad, con la gente de que me enamoré, que me rompieron el corazón, con los amigos que ya no tengo conmigo, con las amistades que hice, con cómo cambié, con mis distintas personalidades que tuve a lo largo de estos años... La constante fue que me divertí, me divertí con todo, bailé, fui un 99 eterno, sigo siendo un 99 eterno, hay una gran parte de mí que es 99 eh, que pone New Romantics al palo y es como que ya está, que se vayan todos mis problemas con esta canción y bailar hasta que te salga el sol, está entendiendo que hay una tristeza muy grande por debajo, pero tapándola con el baile y con la música. O sea, hay algo que, que se mantuvo en todos estos años es eso. Es como que cada vez que las cosas salen mal, tratar de bailar. Tratar de bailar y divertirme. Y, y la verdad es que la última parte del forward de 1999 en donde Taylor dice From the girl who said she would never cut her hair or move to New York or find happiness in a world where she's not in love, love Taylor. O sea, básicamente... La chica que dijo que nunca se iba a cortar el pelo Que nunca se iba a mudar a Nueva York Y que nunca iba a encontrar la felicidad en un mundo En donde no esté enamorada Les traigo este álbum, básicamente O sea, entender que No somos la misma persona que éramos ayer O que éramos hace un año, o que éramos hace dos años Y eso está bien, porque la vida se trata De cambios, y la vida se trata De agarrar estos cambios y hacer algo Extraordinario con ellos, y convertirse En la persona que, no que siempre quisimos ser Pero que siempre tuvimos que ser